0: Cada semana aprendo más de Dios, porque mi líder prepara sus lecciones de la Guía Infantil. De la Guía Infantil. Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de Células Infantiles. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios a través de la guía de las células infantiles. En esta ocasión vamos a dar inicio con el rompehielo. Y, y está bastante fácil, hermano. Fíjense que tienen que llevar una cajita de cartón forradita. Ustedes la pueden decorar como a ustedes les parezca, bonita ahí, eh, con algunas figuritas. Pero dentro de la caja ustedes van a poner figuras eh, de lo que se puede hacer en una en célula infantil o en el culto. Como por ejemplo, eh, unos niños cantando, otros eh, leyendo la biblia, otros orando. Y de esa manera le vamos a preguntar a los niños qué esperamos encontrar cuando nos invitan a una célula infantil o a un culto. Deje que los niños respondan y explíqueles poco a poco y vaya mostrando las figuritas, explicándoles que debemos de buscar siempre al Señor cantando, orando, leyendo su palabra y tener un corazón siempre dispuesto. No solo es una reunión con hermanos o con amigos, sino que lo podemos hacer en todo tiempo. Eso es lo que un personaje de la Biblia le pedía a Dios y es lo que hoy vamos a conocer. Bueno, es para desarrollar este tema. Tenemos un invitado muy especial y vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Antonio Ramírez. Sientes, sí, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias
1: a Dios, muy bien, hermano.
0: Qué bueno, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, hermano.
1: Un gusto mío, amados. Ah, okay.
0: El tema para el día de hoy es lo único que persigo. Eso está en Salmo 27.4 y le voy a pedir que nos lea. Hermano.
1: Muy bien, dice la palabra del Señor, Salmo 27.4. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo.
0: ¡Amén! ¡Qué bonito ese versículo que acaba de leer, hermano! Y nos lleva a lo que es el primer punto de este tema, estar donde el Señor está. Qué interesante pregunta, hermano. Si nos ponemos a pensar qué es lo que más anhelamos en la vida, rápidamente se nos vienen a nuestra mente ideas que no son del todo importantes. ¿Por qué el ser humano, hermano, tiene a, a tener este tipo de pensamiento? Y si nos da algunos ejemplos de lo que siempre el ser humano está anhelando.
1: Lo que sucede, hermana, es que por lo general, eh, todo ser humano siempre busca satisfacer sus necesidades eh, temporales, sus necesidades inmediatas. Y de allí es que cada uno de ellos comienza a buscar solución para sus dificultades o sus necesidades cotidianas en lo más próximo. Eh, y por lo general, siempre los seres humanos están buscando bienes materiales, en riqueza, eh, una buena reputación, fama, poder. Y ser importante en la vida es lo que, por lo general, los seres humanos buscan, eh, pero a la larga nos damos cuenta que cada uno de esos elementos son elementos temporales y que solamente llenan eh, un espacio breve de la vida.
0: Exactamente, ¿verdad? Que no son eh, cosas muy importantes o valiosas. O sea, lo podemos ver en el momento, ¿verdad? El momento que lo pensamos, pero qué no son tan importantes? Hermano, en esta porción de la Biblia que decía David fue un rey que poseyó riquezas. Y esto no afectó en nada su verdadero anhelo, ¿verdad? Lo que él más deseaba. Y como decía el Salmo, en lo único que persigo es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cómo podemos explicarle a los niños, hermano, eh, la importancia que tiene, la verdadera importancia que tiene y la primordialidad que tiene en la vida de todos nosotros poder eh, buscar al Señor de esta manera como lo decía eh, David.
1: Sí, en la Biblia encontramos algunos pasajes que son eh, fundamentales para desarrollar la idea de buscar las cosas que son verdaderamente importantes, fundamentales que no solamente llenan un espacio de la vida. Hay un texto de la Palabra de Dios que a mí me llama mucho la atención. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículo 19, dice, No almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu, tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Eh, sucede que si los seres humanos ponemos nuestra confianza, nuestra, eh, ¿qué le digo? nuestra esperanza, o dar solución a nuestras necesidades inmediatas, siempre estaremos buscando también elementos que son temporales, que son pasajeros. Sin embargo, cuando nosotros vemos eh, la, la persona de David, eh, su esfuerzo, su único deseo era eh, acercarse a la casa de Dios, sabiendo que ahí tendrá muchos beneficios. Estar en la casa de Dios para él era fundamental. No, eh, es, es lo que dice el, el texto que hemos leído. Sí. Una sola cosa, pido al Señor y es lo único que persigo. Eso es importante porque aunque él lo tenía todo y había tenido todo lo que pues, implicaba la satisfacción para otras personas, él sabía que hacía falta algo más y es dar importancia y valor a aquellos elementos eh, espirituales que son los que llenan la vida, que son los que dan... Eh, eh, la estabilidad y que nos garantizan una esperanza para la vida eterna. Y no solamente basarnos en esperar de, de las cosas temporales o salir adelante con lo inmediato de la vida, sino eh, estar más allá, ir más allá. Él, aunque lo tenía todo, aunque lo poseía todo, Él lo dice de esta manera. Una sola cosa es la que persigo, es, es la que quiero. Y eso, y eso es lo que persigo y es lo que le pido al Señor. Eso es muy importante porque él sabía que más allá de los elementos temporales de la vida, también hay eh, eh, pues algo más, algo que de verdad lleva a la plena satisfacción de los seres humanos.
0: Interesante, ¿verdad? Porque el rey lo tenía todo. El rey David todo lo tenía, ¿verdad? Entonces, Pero estaba ese anhelo en su corazón y nos da un gran ejemplo a nosotros también. Hermano, ¿cuáles serían las consecuencias de caminar sin Dios?
1: Cada uno de los seres humanos siempre eh, debemos de aferrarnos o tener nuestra confianza plena en el Señor. Eh, hay un, eh, sí, Si nosotros leemos el Salmo 27 en sus eh, versículos iniciales, eh, dice, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, de qué he de atemorizarme. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré tranquilo. Aunque vengan muchos en mi contra, estaré confiado en Él. Entonces, el, el no confiar o, el, o el, el no tener, digamos, a Dios, o no estar cerca de Dios, la consecuencia sería la inversa de lo que el salmista está diciendo. ¿verdad? Es eh, tener desconfianza de todo lo que acontece, la incertidumbre de la vida, la ansiedad, aunque... En estos casos, quienes sufren mayormente de estas cosas son los, las personas mayores. Pero también a veces nosotros involucramos a toda la familia que puede en ese eh, desánimo, en esos tiempos difíciles donde pues, eh, la vida misma y los problemas, la insatisfacción de la vida nos, nos agobia. Por esa razón es que eh, el salmista quería, dice, estar cerca de Dios. Aquellas personas que en su vida quieren estar eh, donde Dios está, eh, tenemos la seguridad de que en la eternidad también estarán donde Dios está. Pero todo lo contrario, aquellas personas que no quieren estar cerca de Dios, que no quieren buscar a Dios eh, en esta vida, es eh, decir, en nuestro, en nuestro día a día, eh, también no hay ninguna esperanza y las consecuencias son que estarán lejos de Dios y eso es lo más terrible que una que un ser humano pueda experimentar estar lejos de Dios.
0: Exactamente, hermano. Y eso nos lleva al segundo punto, donde dice, ¿cuáles ahora son los beneficios de estar con Dios, hermano? El segundo punto resalta en las palabras del rey David que él dice, está consciente que hay beneficios al estar con Dios todos los días. Explíquenos eso, hermano, ¿y cuáles son esos beneficios?
1: Son varios en realidad. Si uno los enumera, los beneficios de estar cerca de Dios eh, son, son muchísimos. Eh, por ejemplo, dice el versículo 4, que es el que hemos leído. Dice, una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Eh, podemos eh, eh, hablar de varios beneficios, verdad, de muchísimos beneficios, pero quizá lo más elemental en este momento es lo que el salmista está diciendo, es contemplar a Dios, estar cerca de Dios, y solamente las personas que están cerca de Dios, que conviven juntas, eh, llegan a conocerse, ¿verdad? La familia, por ejemplo, uno, eh, la convivencia familiar es la que nos lleva a conocernos plenamente, ¿verdad? Y quizá eh, el caso de la familia puede ser que sea uno de los hijos, eh, los madres eh, que están lejos y uno oye su voz, uno los distingue, uno los conoce, incluso pueden estar a espalda. Y como familiares, nosotros sabemos quién es el que ha hablado. De la misma manera, cuando el ser humano se acerca a Dios, puede tener esa comunión con Dios, esa cercanía, disfrutar de, de lo que Dios es, de lo que Dios ofrece para sus hijos. Escuchar su voz, que es muy importante, que es fundamental para la vida de todo ser humano, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios. Por esa razón es que en uno de los profetas, en la Biblia dice, Y oirás a tus espaldas voz que te dice, Este es el camino, andad por él, y no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Porque Dios siempre tendrá el bien para sus hijos y nos conducirá de manera adecuada, nos dirá dónde ir, qué hacer, qué decir, en los momentos importantes o necesarios, en los momentos determinantes de la vida de Dios nos dirá qué hacer, oiremos su voz. Esos eh, podrían ser los beneficios de, de
0: estar cerca de Dios. son Algunos de los muchos beneficios. Sí, son muchos, ¿verdad, hermano? Y eso es interesante porque son más los beneficios de estar cerca de Dios que los que cuando no estamos cerca tenemos también varios, pero solo llevan a dañar nuestra vida. Ahora, hermano, una pregunta más. ¿Cómo los niños y las niñas pueden lograr? llegar a conocer estos beneficios. Explíquenos un poquito, hermano, para que nosotros podamos decírselos a los niños.
1: Muy bien. En primer lugar, eh, cada uno de los líderes eh, son importantísimos en este caso, ¿verdad? Porque eh, cada líder cada lideresa eh, tiene el desafío de presentar la Palabra de Dios, que es la mejor manera de explicarles a cada uno de ellos los beneficios que tienen de estar cerca de Dios. Es un reto, es un desafío para el liderazgo, pero eh, creo que sí lo podemos hacer. El que podamos enseñarles adecuadamente, que cada uno de los niños puedan tener una enseñanza bíblica adecuada, es importante. De la misma manera, también podemos presentarles ejemplos de personas o personajes de la Biblia que tuvieron... Eh, los desafíos enfrentaron cada uno de los desafíos de la, de la vida y lo supieron superar. En este caso hemos leído un texto del Libro de los Salmos que nos habla de un personaje de gran importancia que lo tuvo todo en la vida. Pero a pesar de eso, pues él siempre, eh, su anhelo principal, su prioridad siempre fue estar cerca de Dios. Eso es fundamental, que le podamos presentar a personas eh, ejemplares de la vida y de la Biblia para que ellos puedan ver modelos. Eh, uno de esos casos es eh, pues el que hemos ahora eh, notado, que hemos aprendido en esta enseñanza. Y finalmente también... Eh, que cada uno de ellos pueda tener en sí eh, el disfrutar, ¿verdad? De, de esa que sean parte también del disfrutar de los beneficios de Dios, eh, haciéndoles eh, pues, mención continua, enseñándoles como familia, como padres, como líderes, lideresas, enseñándoles cómo debe ser el estilo de vida de cada uno de ellos, enseñarles y decirles cuándo las cosas están bien, cuándo están mal, y saber que eh, pues en un determinado momento no necesariamente tiene que ser el, eh, pues, ir a la iglesia, que eso es bien importante, es fundamental. Pero también eh, hay que enseñarle a los niños que Dios está en su casa, que está en la escuela, que está en todo lugar donde se moviliza, y que acercándose a Dios, cada uno de ellos pueden, eh, pues, tener los beneficios de estar cerca de Dios.
0: Así es, hermano. Y como para ir cerrando el tema... En las semanas anteriores hemos visto los aspectos que sobresaltan, ¿verdad? Los atributos del Señor, aquellos que solamente Él puede hacer y tener. Pero qué interesante el tema de hoy, hermano, porque estudiamos cuando el ser humano es el que decide seguir a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos motivar a nuestros niños, hermanos, de las células para que ellos también sigan al Señor en todo tiempo?
1: Definitivamente que cada uno de nosotros debemos ser los principales actores, digamos, del de que cada uno de ellos se involucren, es decir, ser modelo, ser ejemplo, tanto en casa, ¿verdad?, como en el liderazgo que tenemos en la iglesia. Debemos ser ejemplo de ellos y cuando cada uno de los niños siempre ven modelos, siempre están viendo modelos, aprender de alguien. Y siempre hay personas que para ellos son importantes, que representan eh, pues, eh, algo importantísimo en su vida. Y pues es un desafío que cada uno de nosotros podamos presentarnos como modelo y que ellos sepan que buscar a Dios. Es, es, es un todo y es un hábito que ellos deben adoptar en su vida, continuamente estar buscando esa presencia de Dios.
0: Sí, hermano. Y fíjese de que esto me recuerda a una alabanza que yo escuché, que le escucho bien seguido, porque a mi hija le encanta. Es donde dice, en mi casa vive Jesús. Porque normalmente podemos entender cuando nos dice en el Salmo, ¿verdad? Que leímos de que quisiera estar en la, en, en, su, en la casa de Dios todos los días. Y no se refiere a que tenemos que venir al templo todo el día, ¿verdad? Sino que en todas las cosas cotidianas que hacemos en la vida, es donde nosotros, ¿verdad? Podemos eh, involucrarnos más y más eh, con el Señor. Y esta alabanza dice algo eh, bien importante. Donde dice, dice... Eh, eh, en mi casa vive Jesús Y también menciona Todas las mañanas Platicamos con Él Al llegar la tarde La noche ¿Verdad? Y antes de comer eh, como una sugerencia para nuestros hermanos líderes, sería importante que ustedes la pudieran escuchar. La alabanza se llama En mi casa vive Jesús, porque muestra la rutina de todos los niños que hacen, ya van a la escuela, se van a dormir, comen, ¿verdad? Incluso la alabanza dice, cuando estoy en, Él me sana cuando estoy enfermo. Entonces nos muestra, hermanos, eh, como... ¿Qué es lo que los niños pueden hacer para tener ese acercamiento con el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo pueden ellos buscarlo todo el día y estar con Dios todo el día? Y eh, lo pueden hacer a la hora de la comida, cuando están enfermos, incluso cuando están dormidos, porque la alabanza dice, cuando estoy dormido, pues Él vela, ¿verdad? Él está ahí pendiente de mí. Entonces, pero para llegar a eso, hermano, el niño, ¿qué es en sí lo que tiene que hacer? Hay una rutina que el niño hace. Ya dimos un ejemplo que este, este alabanza porito, ¿verdad?, como lo quieran mencionar, no, le puede ayudar a los niños a identificarse cómo pueden encontrar a Jesús. Ahora, hermano, ¿cómo usted no podría ampliar un poquito más lo que esta alabanza dice? Porque ya la he escuchado, ¿verdad?
1: Eh, en realidad que es lo que hemos venido diciendo. Y venir a la iglesia es importantísimo. Así es. Es importante, ¿verdad? Pero enseñarle a nuestros niños que el Señor está en todo lugar, Él es el Señor en los cielos, en la tierra y está en nuestros hogares, está en todo lugar cuando salimos. Por esa razón es que también la Biblia eh, manda a los padres, ¿verdad? Enseñarles continuamente a ellos, eh, enseñarles de Dios cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando regresen, en todo tiempo y en todo lugar. Eh, enseñarles que Dios les acompaña, que Dios está cerca de ellos, que Dios quiere bendecirles. Y sobre todas las cosas, como ya hemos observado, ver los beneficios que tiene el que alguien pueda estar cerca de Dios. Sí. Saber, como ya hemos mencionado, que no solamente hay que buscar a Dios en la iglesia, hay que hacerlo en nuestros hogares, hay que hacerlo en todo en tiempo. Todo. La tenemos eh, una buena cantidad de tiempo, sí, suficiente para que podamos buscar a Dios, para que podamos involucrar a nuestros niños en obrar, ¿verdad? Y si pues en la casa no, a veces eh, los niños no tienen esa oportunidad porque sus padres quizás no sean creyentes, el liderazgo, como ya lo dije, también es importante en este caso, servir de ejemplo y de enseñanza de que cada uno de ellos tiene que adoptar ese buen hábito de buscar a Dios y de permanecer cerca de Él continuamente.
0: Amén. Así que hermanos líderes, tienen pues una sugerencia, si pueden, busquen la alabanza en Casa vive Jesús para que puedan enseñárselo incluso a los más pequeños, porque a veces con ellos nos cuesta un poquito. Pero vamos a aprendernos el texto a memorizar y el verso dice así, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Salmo 27, 4. Bueno, hermano, esto ha sido el desarrollo del tema de este día. Espero que haya servido mucho, ¿verdad?, para todos. Y con eso, pues, finalizamos el tema del día de hoy. Hermano, ¿algo que quisiera agregar para despedirse?
1: Pues, que cada uno de los hermanos y hermanas, eh, jóvenes, jovencitas, que están involucrados en el sistema celular, Puedan ir con la confianza de que el Señor va con cada uno de ustedes y que podemos eh, ser modelo y buena enseñanza para cada uno de los niños.
0: Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora tienes más ideas para preparar tu lección de la Guía Infantil. Guía Infantil. Una guía para tus lecciones.